0: Der Autoverkehr auf der Straße des 17. Juni brummt in beide Richtungen. Die Baustelle von 50 Hertz ist nur durch ein paar Warnbarken und einen hohen Sichtschutzzaun von den Fahrbahnen getrennt. Ein großer Radlader fährt hin und her, erschüttet an der Baustellenseite zum Tiergarten hin Sandberge auf. Dreck, die der große Bohrer zuvor aus dem Berliner Untergrund geholt hat. Doch wer glaubt, dass man hier knietief im Modder steht, hat sich geirrt. Benjamin Reschke, Bauleiter der Spezialtiefbaufirma Emplenia, die hier arbeitet, sieht meinen ungläubigen Blick über die sauber gefegte Straße.
1: Sie haben recht, es ist relativ sauber. Wir sind auch bemüht, die Einschränkungen für die Öffentlichkeit so gering wie möglich zu halten. Wir haben die stark befahrene Straße des 17. Junis hier nebenan. Bei uns kommt zweimal die Woche die Kehrmaschine und darum sieht es hier noch ordentlich aus.
0: Dort allerdings, wo der gelbe Radlader seine Spuren hinterlässt, spritzt der Dreck schon gehörig. Schaufel um Schaufel werden die Sandberge höher. Wären die Erdmassen nicht grau, könnte man meinen, der Bagger macht sich an einer Ostseedüne zu schaffen.
1: Von der Konsistenz her sieht es aus wie ein Ostseesand. Das ist aber tatsächlich Berliner Sand. Das ist ein sehr feinkörniger Sand. Und teilweise findet man in diesem Sand auch gröbere Kiese, Schotter und auch den ein oder anderen Findling.
0: Bauleiter Benjamin Reschke ist 31 Jahre alt, er ist etwa 1,80 groß und steht mit beiden Händen in der Tasche betont lässig da. Blaue Jeans, orangefarbene Warnweste und eine markant schwarze Brille. Für Reschke ist es nicht die erste große Baustelle, bei der er dabei
1: ist. Ich selber persönlich war schon ähm, beim Bau der U-Bahn-Linie U5 beteiligt, war in Potsdam an an der Garnisonkirche beteiligt, habe dort Bohrfallarbeiten durchgeführt oder betreut ja und sonst auf verschiedenen weiteren Projekten in Berlin am Alexanderplatz, am Kurfürstendamm. Wir sind schon recht erfahren, was das Bohren und Bauen in Berlin angeht.
0: Und auch auf der Straße des 17. Juni muss Reschke mit seinen fünf Spezialisten das machen, was er am besten kann. Zentimeter genau in die Tiefe bohren.
1: Es gibt ja dieses alte bergmännische Sprichwort, vor der Hacke ist es duster. Wir arbeiten ständig im Dunkeln und sehen nicht, was wir tun. Wir können es nur fühlen. Ja, besonders kribbelig ist es immer, auch so wie hier, es sind Tiefen in denen man nicht alltäglich bohrt, also 34 Meter, das ist schon eine Herausforderung. Beim ersten Fall so ein bisschen so ein kleines Kribbeln, geht alles gut, drehen sich die Rohre, lassen sie sich wieder rausziehen. Das sind so die Feinheiten, die dann immer so Nervenkitzel erzeugen.
0: Insgesamt 44 Pfähle wird er in die Erde bringen, jeder 1,20 Meter im Durchmesser und 34 Meter tief. Genau so angeordnet, dass ein großer Kreis entsteht, sagt Bauleiter Reschke.
1: Also an einem Pfahl, da arbeitet man so zehn bis zwölf Stunden an einem Pfahl. An einem Sekundärpfahl, wo nachher die, die Primärfehle überbohrt werden Arbeitet man länger, da ist man so zwischen 12 und 15 Stunden pro Fall beschäftigt.
0: Bis Oktober soll der Fahrkreis fertig sein. An den Stellen, an denen die Tunnelvortriebsmaschine später den Schacht durchbohren wird, haben Reschkes Leute statt der üblichen Stahlbewehrungen armdicke Kunststoffstäbe im Beton verarbeitet. Alles Maßarbeit, damit sich die Tunnelbohrmaschine eines Tages an der Schachtwand nicht die Zähne ausbeißt. Die über 100 Tonnen schwere Bohrmaschine setzt sich auf ihren Ketten in Bewegung. Die Hydraulik hebt den schweren Bohrkopf wie ein Spielzeug in die Höhe. Dann macht sich ein Mechaniker mit einem Druckluftschrauber an den Stollen des Bohrkopfes zu schaffen.
1: Jetzt wird's laut. Die Kollegen bereiten die Bohrkrone zum, zum Abbohren vor. Ähm, die kriegt jetzt nochmal neue Zähne, damit sie dann gut in den Baugrund schneidet. Das hört sich bei mir immer anders an, wenn ich neue Zähne kriege. Ja, aber ähnlich unangenehm. Die
0: Bohrkrone ist etwas breiter als das nachfolgende Rohr. Der Berliner Sand sieht zwar leicht und fluffig aus, hat es aber in sich, erklärt Benjamin Reschke.
1: Der umliegende Boden hat das Bestreben, sich an ihrem Bohrrohr anzulehnen. Und aufgrund der Struktur des Sandes hält er das Rohr fest. Mit anderen Worten, Sie müssen mit Gewalt bohren. Genau, also wir haben hier auch äh, sehr große Geräte, wie man sieht. Da ist eine sehr große Kraft für notwendig, die Fehle in diese Tiefe von 34 Metern zu bringen.
0: Die Maschine dreht mit einer Kraft, als würden 450 Männer gemeinsam an einer langen Eisenstange drücken. Knapp sieben Kilometer lang wird der neue Kabeltunnelabschnitt für die Stromversorgung von Berlin, der durch diesen Schacht laufen soll. Die Röhre wird im Durchmesser etwa drei Meter haben. An ihren Innenseiten hängen jeweils drei Oberschenkel-dicke Stromkabel und an der Decke ist eine Metallschiene für eine Hängebahn installiert. Mit der können die Monteure später den Tunnel abfahren und Wartungsarbeiten durchführen, sagt Friedrich Kopp, zuständiger Fachgebietsleiter bei 50
1: Hertz. Der beginnt an der Autobahnbrücke rudolf Fissell. brücke geht dann über den Schacht in Charlottenburg, hier Tiergarten bis Mitte, das sind 6,7 Kilometer, das ist der neue Tunnel und der Bestandstunnel aus den 90er Jahren ist rund 11 Kilometer lang und geht dann von Mitte über Friedrichshain nach Marzahn.
0: Im ersten Quartal des kommenden Jahres wird die Tunnelbohrmaschine Höhe wie Sellbrücke eingesetzt. Etwa ein Jahr später wird sie unterhalb des Tiergartens ankommen. Wenn sie den Schacht erreicht, werden die Bauarbeiten oben in der Straße des 17. Juni noch einmal losgehen müssen, erläutert Friedrich Kopp.
1: Sobald die Tunnelvortriebsmaschine diesen Schacht passiert hat, stoppt die Tunnelvortriebsmaschine, der Schacht wird ausgehoben und dann wird dieser Schacht eben auch zur Personenrettung ausgebaut. Erst dann darf die Tunnelvortriebsmaschine weiterfahren Richtung Umspannwerk in Mitte.
0: Alle zweieinhalb Kilometer muss es einen solchen Sicherheitsschacht auf der Tunnelstrecke geben. 300 Millionen Euro investiert Stromnetzbetreiber 50 Hertz in den Ausbau seiner Infrastruktur. Es wird dringend Zeit, die Leitungskapazitäten zu erhöhen, sagt Britta Petersen, Projektsprecherin für die Kabeldiagonale bei 50 Hertz.
1: Aktuell ist die Kabeldiagonale in diesem Abschnitt als Erdkabel gebaut und liefert den Strom. Die ist aber eben aufgrund dessen, dass sie nicht tief unter der Erde liegt, Wartungsintensiv von oben. Sprich, ich muss mit dem Auto ranfahren, ich muss was aufmachen, um reinzugucken. Und der Tunnel hat den Vorteil, dass eben die Belastung oberirdisch, was Wartungsarbeiten äh, angeht, zum Beispiel überhaupt nicht mehr vorkommt.
0: Außerdem ist die alte Leitung unterhalb von Berlin-West ein sogenanntes Ölkabel. Früher war das die beste Technologie, viel Strom durch Öl gekühlt unterirdisch zu transportieren. Heute verheißt allein die Bezeichnung Ölkabel wohl vor allem Probleme. Im neuen Tunnel dagegen werden 380 Kilowolt Strom mit bis zu 2500 Ampere durch die Leitungen pulsieren. Das entspricht einer Leistung von bis zu 1000 Windkraftanlagen. Im Jahr 2028 soll die neue Kabeldiagonale fertig sein. Zwei Jahre später will der Senat die letzten Kohlekraftwerke in Berlin abschalten. An der Baustellenausfahrt Richtung Ernst-Reuter-Platz ist eine kleine Metallbrücke installiert, über die eine LKW-Spur führt. Wird sie befahren, spritzt Wasser aus hunderten Düsen. Unser Freibad scherzt Bauleiter Benjamin Reschke.
1: Das ist eine Reifenwaschanlage, das ist eine zusätzliche Maßnahme, um zu verhindern, dass Schmutz aus der Baustelle auf die Straße rausgetragen wird. Wie wir aber in die Ecke gingen, wollte ich ursprünglich da lang gehen. Dann hätten sie heute einen kostenlosen Freibadbesuch von uns geschenkt bekommen.
0: Die Tiefbauer haben offenbar an alles gedacht damit die Leute zumindest wegen der Sauberkeit auf der Straße des 17. Juni nicht groß rummeckern können. Inforadio Podcast.